0: Herzlich Willkommen bei Anatomy 2 go bei 87 Fitness. In der heutigen Episode sprechen wir über die Muskeln des Rumpfes. Schön, dass du dabei bist. Musculus Obliquus Externus Abdominis der äußere, schräge Bauchmuskel entspringt mit acht Zacken an der Außenfläche der fünften bis zwölften Rippe. Die Ursprünge zwischen der fünften bis neunten Rippe alternieren mit den Rippenursprüngen des Musculus Serratus Anterior, Gerdische Linie. Unterhalb der neunten Rippe grenzen die Ursprünge des Musculus Obliquus Externus Abdominis und des Musculus Latissimus Dorsi aneinander. Bezogen auf die Muskelansätze unterscheidet man zwei Abschnitte. Die von den drei Rippen kommenden Faserbündeln ziehen fast senkrecht zum Labium externum der Christa iliaca, wo sie mit kurzen Sehnen ansetzen. Der ventral folgende Anteil geht in eine breite Aponeurose, Sehnenplatte, über, die sich vom Thorax bis zum Becken erstreckt. Muskel- und Sehnenfasern nehmen einen von oben außen, nach unten innen gerichteten, schrägen Verlauf. Der Übergang der Muskelfasern in die Aponeurose liegt auf einer Linie, die von der Knochenknoppelgrenze der sechsten Rippe, parallel dem lateralen Rand des Musculus rectus abdominis, bis etwa 2-3 cm oberhalb der Spina iliaca anterior superior, Sias, nach unten verläuft. Hier biegt der Muskelsehnenübergang scharf nach außen um, wodurch bei muskelkräftigen Individuen ein sichtbarer Weichteilwulst entsteht, die sogenannte Muskelecke. Der Musculus obliquus externus abdominis ist im gesamten unteren medialen Abschnitt aponeurotisch. Der kaudale Rand der Aponeurose bildet gemeinsam mit der lata das Ligamentum inguinale, Leistenband. Am Aufbau des Leistenbandes beteiligen sich lateral auch die Sehnen der Musculi obliquus Internus Abdominis und Transversus Abdominis. Der kaudale Anteil der Aponeurose, der sich zwischen Darmbein und Schambein ausspannt, ist nur künstlich von der Faszialata abgrenzbar. Das Leistenband ist zwischen Sias und Tuberculum Pubicum ausgespannt. Es überbrückt die Incisura iliopubica des Hüftbeins. Ein Teil seiner Fasern tritt als kleine, bei aufrechter Körperhaltung horizontal gelagerte Sehnenplatte von dreieckiger Form zum medialen Ende des Pecten, Ossis, Pubis und zur Fascia pectinea. Man bezeichnet diesen Teil als Ligamentum lacunare, dessen freier lateraler Rand scharf und leicht konkav ist. Den auf das Pecten ossis pubis ziehenden Teil des Ligamentum lacunare bezeichnet man als Ligamentum pectineale. Praktisch wichtig sind die Beziehungen der Aponeurose des Musculus obliquus externus abdominis zum Leistenkanal. Zwischen den zum Tuberculum pubicum und den zur ventralen Fläche der Symphyse ziehenden Fasern bleibt eine Lücke ausgespart, die den äußeren Leistenring bildet. Die mediale Begrenzung des Ringes wird als Krus-Mediale, die Laterale als Krus-Laterale bezeichnet. Zwischen den Insertionen beider Schenkel liegt eine rinnenförmige Sehnenfaserplatte, Ligamentum Reflexum. Das Ligamentum Reflexum wird zum größten Teil von Fasern des Krus-Laterale aufgebaut, die sich dem Leistenband anlagern und von hier nach medial-dorsal umbiegen. Das Ligamentum reflexum bildet den Boden des Leistenkanals. Die beiden Crura werden kranial von der Fibrae intercruralis, der oberflächlichen Bauchfaszie, überbrückt. Aus dem Anulus inguinalis superficialis tritt beim Mann der Samenstrang, bei der Frau das Ligamentum teres uteri, rundes Gebärmutterband. Varianten des äußeren schrägen Bauchmuskels sind selten. Der Muskel kann rudimentär ausgebildet sein. Eine Verdopplung des Muskels wird ebenfalls beschrieben. Die Zahl der Ursprungszacken kann sieben betragen und auf neun ansteigen. Die letzte geht dann von der Fascia thora columbalis und dem Querfortsatz des ersten Lendenwirbels aus. Ebenso können Verbindungen mit den Musculi latissimus dorsi, Serratus anterior und Intercostalis externi vorkommen. Der Musculus Obliquus Externus Abdominis wird von den Interkostalnerven 5 bis 12 sowie gelegentlich auch vom ersten Lumbalnerven innerviert. Musculus Obliquus Internus Abdominis Der innere, schräge Bauchmuskel wird nahezu vollständig vom Musculus Obliquus Externus Abdominis bedeckt. Der Musculus Obliquus Internus Abdominis entspringt an der Linea Intermedia der Christa iliaca, am tiefen Blatt der Fascia thoracolumbalis und mit einer kräftigen Sehne an der Sias. Seine Fasern nehmen einen fächerförmigen Verlauf. Die dorsalen Anteile ziehen schräg aufsteigend zum unteren Rand der letzten drei Rippen, wo sie mit den Musculi intercostalis interni unmittelbar zusammenhängen. Die weiter ventral vom Darmbeinkamm entspringenden Muskelfaserbündel behalten ihre schräge Verlaufsrichtung nach Kranial noch bei. Der von der Sias kommende Teil verläuft horizontal. Die vom lateralen Abschnitt des Leistenbandes entspringenden Fasern ziehen schräg nach medial kaudal. Der untere Rand des Muskels überlagert den Samenstrang und entlässt Fasern, die als Musculus cremaster mit dem Samenstrang weiterziehen. Am Musculus obliquus internus abdominis lassen sich nach dem Muskelansatz zwei Abschnitte unterscheiden. Der kräftige dorsale Teil entspringt und inseriert am Knochen. Der ventrale Teil ist durch Vermittlung einer Aponeurose mit der linea alba verbunden. Die Aponeurose spaltet sich in zwei Lamellen, die den Musculus rectus abdominis umfassen. Die vordere Lamelle verwächst in ganzer Länge mit der Aponeurose des äußeren, schrägen Bauchmuskels und verstärkt die ventrale Wand der Rektusscheide. Die hintere Lamelle endet etwa 5 cm unterhalb des Nabels mit einer queren oder nach caudal-konkaven Linie, die als linea acuata bezeichnet wird. Die beiden Lamellen treten am medialen Rand des Musculus rectus abdominis wieder miteinander in Verbindung wo sie sich in der Linea Alba mit der Aponeurose des Musculus Obliquus Internus Abdominis durchflechten. Die Rippenansätze des inneren schrägen Bauchmuskels können bis auf zwei vermindert oder bis auf vier vermehrt sein. Intersektiones tendineae in der Verlängerung der letzten Rippen kommen häufig vor. Sie enthalten manchmal kleine Knorpelspangen. Der Musculus obliquus internus abdominis wird aus den Interkostalnerven 8 bis 12 sowie aus den Nervi iliohypogastricus, ilioinguinalis und genitofemoralis versorgt. Der Musculus cremaster wird vom Ramus genitalis des Nervus genitofemoralis innerviert. Musculus transversus abdominis. Der querverlaufende Bauchmuskel wird von den Musculi obliquus internus und externus abdominis bedeckt. Der Muskel entspringt mit sechs Zacken an der Innenfläche der Knorpel der siebten bis zwölften Rippe, am tiefen Blatt der Fascia thora columbalis, am labium internum der Christa iliaca, an der Sias sowie vom lateralen Teil des Ligamentum inguinale. Seine Muskelfaserbündel verlaufen transversal und gehen in einer nach median konkaven Linie, linea semilunaris, in die Aponeurose über. Diese ist oberhalb der linea acuata an der Bildung des hinteren Blattes der rektusscheide beteiligt, indem sie mit der Aponeurose des inneren schrägen Bauchmuskels verschmilzt. Unterhalb der linea acuata verbindet sie sich mit dem vorderen Blatt der rektusscheide. Der vom lateralen Abschnitt des Leistenbandes entspringende Teil des Musculus Transversus Abdominis lässt sich kaum vom darüberliegenden, gleichsinnig verlaufenden Musculus Obliquus Internus Abdominis trennen. Diese Verschmelzung wird auch als Musculus Complexus bezeichnet. Die kaudalen Anteile beider Muskeln ziehen vom Leistenband bogenförmig nach medial zum Schambein. Den Teil der Fasern der Aponeurose des Musculus transversus abdominis, der in einem nach lateral konkaven Bogen nach Kaudal zieht und seitlich vom Ansatz des Musculus rectus abdominis am os pubis inseriert, bezeichnet man als Falx inguinalis. Die Lücke zwischen dem freien Rand der Musculi oblicuus internus abdominis und transversus abdominis sowie dem Leistenband wird von der Fascia transversalis, vom Peritoneum und von der Aponeurose des Musculus obliquus Externus Abdominis überlagert. Der Musculus Transversus Abdominis kann vollständig fehlen. Oft entspringt er nur an den fünf unteren Rippen. Sehnige Intersektiones sowie Verbindungen mit dem Musculi obliquus Internus Abdominis, Intercostalis Interni, Transversus thoracis und dem Diaphragma Zwerchfell werden beschrieben. Der Musculus transversus abdominis wird von den Interkostalnerven 5 bis 12 sowie vom Nervus iliohypogastricus, Nervus ilioinguinalis und vom Nervus genitofemoralis innerviert. Linea alba Die seitlichen Muskeln der Bauchwand gehen in breite Aponeurosen über, die in der Mittellinie unter Bildung eines sehnigen Streifens, der Linea Alba, zusammentreffen. Die Linea Alba erstreckt sich vom Prozessus Xiphoideus bis zur Schambeinfuge. Sie ist oberhalb des Nabels 10 bis 25 mm und in der Nabelgegend 14 bis 18 mm breit. Symphysenwärts wird sie zu einem schmalen, hohen, sehnigen Streifen, der verstärkt durch das Adminiculum lineae albae, eine faserreiche Verdichtungszone, breitflächig am oberen Rand der Symphyse inseriert. Die sehr feste und widerstandsfähige linea alba entsteht aus der Durchkreuzung der Aponeurosen der seitlichen Bauchwandmuskeln. Die Fasern der Aponeurose des Musculus Obliquus externus abdominis sind makroskopisch zu sehen. Die Sehnenfaserbündel senken sich im Bereich der Linea Alba in die Tiefe und kreuzen zur Gegenseite. Im Nabelbereich weist die Linea Alba eine kreisförmige Öffnung auf, Anulus Umbilicalis, die durch zirkuläre Fasern verstärkt wird. Musculus Rectus Abdominis Der gerade Bauchmuskel verläuft als flacher, bandförmiger Muskel seitlich der Linea Alba und verbindet Thorax und Becken miteinander. Er entspringt mit drei Zacken an den Knorpeln der fünften bis siebten Rippe, am Prozessus Xiphoideus und an den Ligamenti Costoxiphoidea. Im unteren Viertel wird der Muskel zunehmend schmaler. Er inseriert mit kurzer, starker Endsehne am oberen Rand des Schambeins zwischen Schambeinfuge und Tuberculum pubicum. Innerhalb des Musculus rectus abdominis liegen drei bis vier Schaltsehnen, Intersektiones tendineae, die ihn oberflächlich oder über den gesamten Querschnitt in vier bis fünf Segmente unterteilen. Zwei Intersektionen liegen normalerweise oberhalb und eine in Höhe des Nabels. Eine vierte, inkonstante Zwischensehne kommt unterhalb des Nabels vor. Von den Ansatzsehnen der Musculi recti abdominis kreuzt ein kleinerer Teil über die Mittellinie hinweg. Diese Fasern schließen sich Sehnenbündeln aus der linea alba an und beteiligen sich am Aufbau des Ligamentum Suspensorium Penis bzw. des Ligamentum Suspensorium Clitoridis. Der Musculus rectus abdominis kann vollständig fehlen. Die Breite des Muskels variiert. Seine Ursprünge reichen gelegentlich bis zur vierten, dritten oder zweiten Rippe, sehr selten bis zum Schlüsselbein nach Kranial. Akzessorische Ursprünge am Sternum sowie an der Linea Alba werden beobachtet. Der gerade Bauchmuskel kann mit dem Musculus pectoralis minor durch ein dünnes Muskelfaserbündel oder durch einen sehnigen Streifen in Verbindung stehen. Die des tendinae variieren nach Zahl Lage, Verlauf und Länge. Als Musculus rectus lateralis abdominis bezeichnet man einen sehr selten vorkommenden Muskel, der von den kaudalen Rippen zur Christa iliaca zwischen den Musculi obliqui abdominis verläuft. Der Musculus rectus abdominis wird aus den interkostalen Nerven 5 bis 12, TH5 bis TH12, innerviert. Musculus pyramidalis. Der Pyramidenmuskel ist ein kleiner dreieckiger Muskel, der am Schambein ventral von der Ansatzstelle des Musculus rectus abdominis entspringt. Der Muskel verläuft innerhalb der Aponeurosen der schrägen Bauchmuskeln oder hinter dem vorderen Blatt der Rektusscheide neben der linea alba, zieht nach kranial und inseriert an der linea alba. Die Angaben über das Fehlen des Musculus Pyramidalis schwanken zwischen 10 und 25% der Fälle. Die Unterschiede in seiner Breite und Länge sind erheblich. Selten ist der Muskel doppelt, sehr selten verfügt er über eine Intersektion Tendinea. Die Rectus -Scheide Der Musculus Rectus Abdominis liegt in der Rectus -Scheide die von den Aponeurosen der seitlichen Bauchwandmuskeln und den Faszien der Bauchwand gebildet wird. Diese Muskelloge besteht aus einem vorderen, Lamina anterior, und einem hinteren Blatt, Lamina posterior. Das vordere Blatt bedeckt die Vorderfläche des Musculus rectus abdominis. Es wird oberhalb der Linea acuata von der Aponeurose des äußeren schrägen Bauchmuskels, und vom ventralen Blatt der Aponeurose des inneren schrägen Bauchmuskels gebildet. Unterhalb der Linea Acuata beteiligen sich auch das dorsale Blatt der Internus Aponeurose sowie die Aponeurose des Musculus Transversus Abdominis am Aufbau der Lamina Anterior. Im kranialen Bereich ist das vordere Blatt der Rectus Scheide häufig sehr dünn. In Höhe der fünften bis siebten Rippe besteht sie meist nur noch aus der oberflächlichen Bauchwandfaszie. Die Lamina posterior der Rectus Scheide setzt sich in den oberen zwei Dritteln aus dem dorsalen Blatt der Internus Aponeurose, der Aponeurose des Musculus Transversus Abdominis sowie aus der Fascia Transversalis zusammen. Etwa 4 bis 6 cm unterhalb des Nabels endet das dorsale Blatt der internus Aponeurose sowie die mit ihr verwachsene transversus Aponeurose unter Bildung der nach kaudal konkaven linea Acuata und schließt sich der lamina anterior der rectusscheide an. Unterhalb der linea Acuata besteht die hintere Wand der rectusscheide nur noch aus der fascia transversalis und dem peritoneum, Bauchfell. Der Musculus rectus abdominis ist an seinem medialen Rand und im Bereich der Intersektionis tendinae fest mit dem vorderen Blatt der Rectusscheide verwachsen. Die Rückfläche des Muskels kann auf der Lamina posterior der Rectusscheide frei gleiten. Hey, schön, dass du noch dabei bist. Das war bisher einiges an Input, oder? Gönnen wir uns eine kurze Pause. Weiter geht's! Die Muskeln der Leibeswand und ihre Aponeurosen bilden eine Funktionsgemeinschaft. Die Aponeurosen der rechten und linken Seite durchflechten sich im Bereich der Mediane und kreuzen unter Bildung der Linea alba zur Gegenseite. Auf diese Weise entstehen funktionell Muskelschlingen in welche die Linea Alba eingeschaltet ist. Nach dem Verlauf der Muskel- und Sehnenfasern lassen sich mehrere Verspannungssysteme unterscheiden. Die Musculi Transversi Abdominis und ihre Aponeurosen bilden, dem transversalen Verlauf ihrer Fasern entsprechend, eine horizontale Muskelschlinge, Quergurtung. Die querverlaufenden Fasern des Musculus Transversus Abdominis können als elastisch wirksame Bauchbinde angesehen werden. Durch den Tonus des querverlaufenden Bauchmuskels entsteht eine taillenförmige Einschnürung des Abdomens oberhalb der Beckenkämme. Entsprechend der Fixierung der Muskelfasern am Skelett kann man drei Abschnitte am Musculus transversus abdominis unterscheiden. Der obere Teil, der aus kurzen Fasern besteht, ist zwischen den beiden Rippenbögen ausgespannt. Der mittlere Teil hat über die fascia columbalis Verbindung zur Lendenwirbelsäule. Der kaudale Abschnitt ist an den Darmbeinkämmen verankert. Er ist mit dem Musculus obliquus internus abdominis verwachsen. Beim aufrecht stehenden Menschen übernehmen die beiden Muskeln im unteren Abschnitt der Bauchdecke die Hauptbelastung von Seiten der Baucheingeweide. Die Musculi obliqui externi abdominis sind mit den Musculi obliqui interni abdominis der kontralateralen Seite über die Aponeurosen der Rektusscheide nach Art einer schräg verlaufenden Muskelschlinge, Schräggurtung, miteinander verbunden. Die schrägen Muskelschlingen ziehen vom Thorax nach medial kaudal, schließen die linea alba als zentrale Zwischensehne ein und setzen ihre Verlaufsrichtung auf der Gegenseite fort, wo sie am Beckenkamm fixiert sind. Über die schrägen Muskelschlingen werden die Bauchdecken verspannt. Außerdem sind sie an der Drehbewegung des Rumpfes beteiligt. Das Training der Muskeln innerhalb der schrägen Muskelschlingen bildet die Grundlage bei der Behandlung zahlreicher Erkrankungen des Bewegungsapparates im Rumpfbereich, zum Beispiel Rectusdiastase oder verschiedene Wirbelsäulenerkrankungen. Die aktive Verspannung der Bauchwand in vertikaler Richtung erfolgt über die Musculi recti abdominis. Durch die Einschaltung der Intersektionis tendinae und deren Anheftung am vorderen Blatt der Rektusscheide sind die einzelnen Abschnitte der geraden Bauchmuskeln bis zu einem gewissen Grade funktionell selbstständig. Am Aufbau des vertikalen Verspannungssystems beteiligen sich außerdem die Aponeurosen der rektusscheide mit der linea alba. Unterhalb des Nabels verläuft ein Teil der Sehnenfasern der externus aponeurose ungekreuzt steil nach kaudal und inseriert am Ostpubis der gleichen Seite. Die funktionelle Bedeutung der vertikal ausgerichteten Strukturen der Leibeswand liegt in der Verspannung der vorderen Bauchwand sowie in der Bildung der Sehne, innerhalb der bogen Bogensehnenkonstruktion der Brustwirbelsäule. Die Muskeln der Bauchwand und ihrer Aponeurosen erfüllen mehrere Funktionen. Als Bestandteil der Leibeswand beeinflussen sie durch ihren Tonus die Spannung der Bauchdecken und wirken dem Druck der Eingeweide entgegen. Bei gleichzeitiger Kontraktion der seitlichen Bauchmuskeln und des Diaphragma wird ein Druck auf die Eingeweide und auf die Muskeln des Beckenbodens ausgeübt. Der durch diese Bauchpresse erzeugte intraabdominale Druck unterstützt die Entleerung des Enddarms und der Harnblase. Darüber hinaus hat diese Bauchpresse auch eine große praktische Bedeutung bei der Erweiterung des Geburtskanals. Von den seitlichen schrägen Bauchmuskeln hat der Musculus transversus abdominis die stärkste Wirkung auf die Bauchpresse. Die Muskeln der Bauchwand zählen zur Gruppe der Atemmuskeln. Sie unterstützen aktiv die Expiration auf zweierlei Weise. Die am unteren Thoraxbereich angehefteten schrägen und geraden Bauchmuskeln senken die Rippen, wenn ihr Punktum fixum am Becken liegt. Bei Kontraktion der seitlichen schrägen Bauchmuskeln weicht das Zwerchfell infolge der Verkleinerung des horizontalen Durchmessers des Bauchraumes unter dem Druck der Eingeweide nach Kranial. Die seitlichen und vorderen Bauchmuskeln beteiligen sich aktiv an den Bewegungen des Rumpfes. Die Ventralflexion der Wirbelsäule kann durch die Musculi recti abdominis und die seitlichen Bauchmuskeln eingeleitet werden. Da der Schwerpunkt des Körpers bei normaler Haltung vor der Wirbelsäule liegt, ist für die weitere Ausführung der Vorbeugebewegung des Rumpfes keine Muskelkraft von Seiten der Bauchmuskeln erforderlich. Bei Ventralflexion gegen Widerstand sind primär die Musculi recti abdominis aktiv. Sie werden in dieser Funktion von den Musculi obliqui abdominis unterstützt. In liegender Haltung können die vorderen und seitlichen Bauchmuskeln das Becken nach ventral anheben, wenn das Punktum fixum der Muskeln am Thorax liegt. An der Seitwärtsneigung des Rumpfes beteiligen sich die Musculi obliqui externus und internus abdominis der gleichen Seite, sowie der Musculus quadratus lumborum und der laterale Trakt der autochtonen Rückenmuskeln. Die Drehung des Rumpfes wird von den am Aufbau der schrägen Muskelschlingen beteiligten lateralen Bauchmuskeln ausgeführt. Bei einer Drehung des Rumpfes nach links sind der Musculus Obliquus Internus Abdominis der linken Seite und der Musculus Obliquus Externus Abdominis der rechten Seite aktiv. Bei einer Drehung nach rechts vice versa. Die Drehung wird von den autochtonen Rückenmuskeln unterstützt. Zusammengefasst Die Muskeln der Leibeswand und ihre Aponeurosen bilden eine Funktionsgemeinschaft. Die Musculi Transversi Abdominis und ihre Aponeurosen bilden, dem transversalen Verlauf ihrer Fasern entsprechend, eine horizontale Muskelschlinge, Quergurtung. Die Musculi obliqui externi abdominis sind mit den Musculi obliqui interni abdominis der kontralateralen Seite über die Aponeurosen der Rektusscheide nach Art einer schräg verlaufenden Muskelschlinge, Schräggurtung miteinander verbunden. Die aktive Verspannung der Bauchwand in vertikaler Richtung erfolgt über die Musculi recti abdominis. Als Bestandteil der Leibeswand beeinflussen die Muskeln der Bauchwand durch ihren Tonus die Spannung der Bauchdecken und wirken dem Druck der Eingeweide entgegen. Bei gleichzeitiger Kontraktion der seitlichen Bauchmuskeln und des Diaphragma wird ein Druck auf die Eingeweide und auf die Muskeln des Beckenbodens ausgeübt. Der durch diese Bauchpresse erzeugte intraabdominale Druck unterstützt die Entleerung des Enddarms und der Harnblase und hat darüber hinaus auch eine große praktische Bedeutung bei der Erweiterung des Geburtskanals. Von den seitlichen schrägen Bauchmuskeln hat der Musculus transversus abdominis die stärkste Wirkung auf die Bauchpresse. Die Muskeln der Bauchwand zählen zur Gruppe der Atemmuskeln. Sie unterstützen aktiv die Expiration. Die Ventralflexion der Wirbelsäule kann durch die Musculi recti abdominis und die seitlichen Bauchmuskeln eingeleitet werden. An der Seitwärtsneigung des Rumpfes beteiligen sich die Musculi obliqui externus und internus abdominis der gleichen Seite, sowie der Musculus quadratus lumborum und der laterale Trakt der autochtonen Rückenmuskeln. Die Drehung des Rumpfes wird von den am Aufbau der schrägen Muskelschlingen beteiligten lateralen Bauchmuskeln ausgeführt. Die Drehung wird von den autochtonen Rückenmuskeln unterstützt. Jetzt bist du gefragt! Durch welche Muskeln kann die Ventralflexion der Wirbelsäule eingeleitet werden? Durch die Musculi recti abdominis und die seitlichen Bauchmuskeln. Welcher der seitlichen schrägen Bauchmuskeln hat die stärkste Wirkung auf die Bauchpresse? Der Musculus transversus abdominis. Was bilden die Muskeln der Leibeswand und ihre Aponeurosen? Eine Funktionsgemeinschaft. Das war anatomy to go bei 87 Fitness. Wir danken dir fürs Zuhören und hoffen, dass dir diese Episode gefallen hat. Wenn du mehr erfahren willst, folge uns auf Instagram, überall wo es Podcasts gibt, YouTube und im Web unter www.87-fitness.com. Bis zum nächsten Mal.